0: Привет! Это подкаст «Виталик в огне». Я Виталик, поджигаю! Рэп или хип-хоп сейчас самая популярная музыка в мире. Да что в мире? В России. Главные артисты этого года по версии Apple Music, 10 человек, все рэперы. От Скриптонита до LG, естественно, там есть маргенштерн. Но нет моего любимого хаски. Ну ничего. В Apple Music отметили, что чаще всего в России слушали хип-хоп, причем от расслабленного кальянного до жесткого нью -скула. Вот об этом нью или по-другому новой школе я как раз и хочу поговорить. Если вы вдруг не в курсе, то новая школа — это когда мелодии почти нет, а бас звучит так, будто ненавидит вашу способность слышать звуки. Основная аудитория жанра — это, конечно, молодые люди. Дети, подростки и престарелая молодежь вроде меня. Главное, ребята, сердцем не стареть. А вот родители этих детей новую школу просто ненавидят. Им вообще непонятно, почему их дети, иногда очень даже воспитанные и начитанные для своих возрастов, так любят слушать весь этот кошмар про секс, наркотики, наркотики-зло, деньги и прочие радости жизни ее прожигателей. 8 октября этого замечательного года депутат Государственной Думы Елена Фторыгина, люди должны знать своих героев, предложила прекратить трансляцию подобной музыки в дневное время. Она говорит, что регулярно получает жалобы от родителей на отсутствие маркировок или ограничений подобных музыкальных произведений. Конечно, эта инициатива — бред. Вода дырочку найдет, и если ребенку интересно слушать такую музыку, он найдет способы. Волнующимся родителям, да и не только им, я хочу предложить пищу для размышления. О а чем эта музыка вообще цепляет молодежь? Ведь если бы не было спроса, не было бы и предложения. По мне все эти запреты это как лечить рак легких микстурой от кашля. Окей, уберете вы кашель, его не будет видно. Что, проблема от этого куда-то делась? Нет. Ну, надо сказать, что я новую школу проблемой не считаю. Она как раз полезна тем, что указывает на состояние психологического здоровья нашего общества. О психологических аспектах бешеной популярности новой школы хип-хопа дальше и пойдет речь. Я точно знаю, если какая-то вещь, которую я не понимаю, стала очень популярной среди разных людей, а рэпера Фейса, например, хвалят известный журналист и создатель программы медне Леонид Парфенов, я журналист. значит, что-то в ней есть такое, чего я не вижу. У меня так было с Дэвидом Боуи, да простит у меня это сравнение. Долго я его творчество не мог раскусить, но видел, что множество умных и мной же уважаемых людей высоко ценят этого артиста. Я стал изучать вопрос, узнал, на что обратить внимание в его музыке, и в итоге заделался страстным фанатом Боуи. Вот и феномен феномене популярности новой школы рэпа мне захотелось разобраться и найти в этой музыке что-то для себя. А кто ищет, тот найдет. Кстати, новая школа тоже бывает разная, но здесь я буду говорить именно о той ее части, которая раздражает именно родителей. Я разделил привлекательность этой музыки для подростков на два психологических фактора, которые называю слоями. Так вот. Первый слой. Гадкий и мерзкий звук. Первое, что я быстро понял, новая школа качает. <связь> <связь> У нее мощный, жирный звук, который вытаскивает наружу твою животную первобытность. Она дает свободу быть агрессивным. Это как раз то, чего не хватает подросткам. Подросток — это молодой человек, который ищет себя в этом мире, но все еще находится в ситуации, когда взрослые люди многое решают за него. Подросток во многом зависит от взрослых, которые часто не обращаются с этим фактом должным образом. Они могут вести себя с ребенком так, как захотят, а он им все равно ничего не сделает. Взрослые легко позволяют себе срываться на крик, могут обзываться, унижать и, к сожалению, даже бить. Некоторые первобытные люди до сих пор считают, что это нормально поднимать руку на ребенка. Как будто маленький человек испытывает какие-то другие чувства, не похожие на те, которые испытывают взрослый. Но давайте отлупим по заднице взрослого и посмотрим, как ему это понравится. Скорее всего, он захочет дать ответ. То же самое и с подростком. Он может и рад был бы дать отпор, но огребет еще сильнее. Свою агрессию детям и подросткам нередко приходится держать при себе. Притом энергия этой агрессии никуда не девается, и грузом обиды висит у них на душе. Когда получается дать себе волю позлиться, наступает облегчение. Нам всем это знакомо, мы ведь все бывшие подростки. Да и у многих до сих пор есть эти взрослые, с которыми вроде бы нельзя быть с собой до конца. Ну, например, начальники, родители... Политики, на которых многие злятся и злость эту держит при себе. А потом выплескивают всю эту желчь кому-нибудь в уши в безопасной обстановке у себя на кухне. Вот злой бит новой школы — это такая метафорическая кухня, в которой как раз-таки можно дать себе волю побеситься. Кстати, любовь к агрессивной музыке среди молодежи — это явление не новое, так было всегда. Раньше, вот, например, был рок-н-ролл, который в свое время тоже считался просто верхом какого-то непотребства. Вот как вам «Роллинг Стоунс»? А в свое время родители относились к ним так же, как сейчас родители относятся, например, к Эл-Джею. Мик Джаггер даже говорил, что чтобы понравиться детям, нужно сделать что-то такое, что будет сильно бесить их родителей. И был прав. Потом музыка все утяжелялась, появился панк, металл, гранж, альтернатива и так далее. Так что люди, у которых есть трудности со свободой проявления собственной агрессии, всегда любили такую музыку злую и нарушающую правила. Второй слой. Тексты про весь этот... Ужас. Еще одна особенность новой школы рэпа, за которую ее так сильно не любят родители, это тексты, в которых нет ничего святого, а только разврат, саморазрушение и ненависть к женщинам, да и вообще всем остальным тоже. Я последил за тем, как сам реагирую на то, что слышу, и вот что заметил. Все эти ужасные слова, как ни парадоксально, вызывают приятные эмоции. Стоит чуть разобраться, и станет видно, что хоть в рэп-песнях все эти вышеописанные вещи есть, суть их не в этом. Молодые рэперы читают о своем успехе. И очень интересно наблюдать, как через рассказы про секс и деньги они передают слушателю ощущение этого успеха. Причем чаще всего они это делают в сравнении с абстрактным тобой, которого в своих текстах ну типа унижают. И это отлично работает в нашу эпоху достигаторства. Сейчас будет мат, не падайте в обморок. Ну это же смешно. Какие-то ребята даже сделали целую песню, целиком построенную на таких сравнениях. Она называется «В кайфе». Сами поищите. Умелые рэперы рифмуют и читают так, что им хочется подпевать, даже если там по смыслу полная дичь. И получается, что вот уже я иду по улице и в такт музыке тоже читаю о том, какой я успешный, как у меня много денег, а вот ты лох. На время получается эмоционально подключиться к этой истории хозяина жизни, почувствовать ее. Я от души веселюсь, когда слушаю эти треки. Итог. Думаю, успех новой школы состоит в том, что она дает возможность на время забыть о проблемах собственной жизни и испытать ощущение, как если бы ты мог позволить себе все, чего хотел. Здесь тебе и роскошная жизнь, и внимание, много секса, возможность вести себя как угодно, без страха наказания. А еще это дает надежду, что и у тебя получится выбраться и стать королем жизни. Ведь есть интернет, в нем YouTube, TikTok, другие социальные сети, стриминговые платформы. И множество примеров совсем молодых ребят, у которых получилось. Но попробуйте запретить детям мечтать о таком будущем. Оно притягательно ровно настолько, насколько им кажется неуютным настоящее. Hell, ну вот так. Если вам понравился подкаст, покажите его своим друзьям. А если нет, все равно покажите. Может быть, им понравится. До скорого. Огонь свой не теряйте.